0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: E hoje é sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. Bom demais ter sua companhia para a gente encerrar mais uma semana juntos e juntas aqui no Bem Viver. Eu sou o Lucas Weber e sigo com você pela próxima Uma Hora. No programa de hoje, a gente vai falar sobre meio ambiente, educação, combate a fake news, temas muito importantes para o nosso cotidiano e que sempre tem espaço garantido aqui no Bem Viver. Vem comigo, vem com a gente para conferir o que vem por aí. <música> o plano para zerar desmatamento é retomado por Lula e entra em consulta pública. Engavetado por Bolsonaro, política pública está de volta e mira garimpo ilegal pela primeira vez. Ataques a escolas, especialista em psicologia da educação, recomenda denunciar ameaças aos canais competentes e evitar propagação de mensagens que provoquem pânico na sociedade. E diretamente da Venezuela, vamos conhecer uma experiência de uma comuna que cria porcos e peixes para alimentar 4 mil famílias na capital venezuelana, com crise e bloqueio dos Estados Unidos, os comuneiros, como são chamados, improvisaram produção de proteína barata para atender moradores.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo mundo. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de Norte a Sul do país. São mais de 100 emissoras e faça parte dessa rede. Para saber como vai em rádio, brasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver, que queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio.brasildefato.com.br e dá para mandar o seu recadinho pelo WhatsApp. O número é 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o Bem Viver de hoje falando de meio ambiente. Zerar o desmatamento na Amazônia é uma das promessas de campanha do presidente Lula. A tarefa não tem nada de fácil. A floresta convive com a devastação provocada, pela extração de madeira e pelo garimpo ilegal, situação que foi agravada durante os quatro anos da gestão de Jair Bolsonaro. O desafio agora é reverter as altas taxas para alcançar o índice pretendido pelo atual governo. Uma das medidas para avançar nessa missão é a elaboração do Plano de Ação para a Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia Legal. A proposta é da primeira gestão de Lula à frente da presidência, mas agora passa por modificações uma consulta pública foi aberta pelo governo para que as pessoas ou organizações possam contribuir com o novo texto. As sugestões podem ser feitas até o dia 26 de abril e a gente vai saber os detalhes agora na reportagem de Murilo Pajola.
3: O governo federal colocou em consulta pública a quinta fase do plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. A iniciativa foi criada na primeira gestão de Lula, do PT, Elaborado pela pasta de Marina Silva, com outros 11 ministérios, o novo texto poderá receber sugestões de pessoas ou organizações até o dia 26 de abril. O plano é um denso conjunto de políticas públicas que estimula o desenvolvimento sustentável da Amazônia em diferentes frentes. Eles abordam as áreas social, ambiental, econômica, financeira, científica e de segurança e infraestrutura. Agora, o governo faz adequações a diretrizes antigas e propõe medidas inéditas para zerar o desmatamento ilegal até 2030, que é uma bandeira de campanha de Lula. Pela primeira vez, o plano, conhecido pela sigla pp se propõe a enfrentar o garimpo ilegal. Esse crime provoca uma crise humanitária na terra indígena Yanomami e ameaça dezenas de territórios. Outra proposta é fortalecer o crédito para atividades sustentáveis, além de vetar a participação para produtores irregulares. O documento divulgado nesta terça-feira, dia 11, tem 12 objetivos estratégicos, 36 resultados esperados e está dividido em quatro eixos. São eles, atividades produtivas sustentáveis, monitoramento e controle ambiental, ordenamento territorial e fundiário, e instrumentos normativos e econômicos. A publicação aponta que o primeiro desafio será reverter a forte alta nas taxas de desmatamento, nas palavras do texto, fruto de quatro anos de total irresponsabilidade com o tema. O documento ainda defende que, na sequência, outro desafio será reduzir o desmatamento ainda nessa gestão o máximo possível. Isso visando alcançar a meta de desmatamento zero até 2030. O PPCDAN é considerado responsável pela queda do desmatamento da Amazônia em 83% entre 2004 e 2012. O Brasil freou a tendência de alta no desflorestamento e ganhou protagonismo mundial no combate às mudanças climáticas. Mesmo assim, o programa foi extinto pela gestão de Jair Bolsonaro. Na época, a responsabilidade pela floresta foi centralizada no Conselho da Amazônia, comandado por Hamilton Mourão, então vice-presidente da República. As ações contra crimes ambientais foram executadas pelo Exército e por meio de operações de garantia da lei e da ordem. A militarização do combate ao desmatamento foi criticada por especialistas. A medida resultou no aumento do desmate da Amazônia em 60% nos quatro anos de Bolsonaro. No papel, a gestão bolsonarista substituiu o PPCDAm pelo Plano Nacional de Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa. A diretriz foi considerada inconsistente e incompleta pela maioria das organizações socioambientais. Confira mais detalhes na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Nosso assunto por aqui ainda é meio ambiente, mas agora vamos para o ecossistema marinho. Quem vê aquelas águas dos mares oceanos não imagina o tamanho da biodiversidade presente naquela imensidão. E assim como tem acontecido com os rios e florestas, esse ambiente marinho também está em processo de degradação. O avanço de cidades para regiões costeiras, o despejo de esgoto urbano e a pesca predatória estão entre as ameaças à biodiversidade marinha. E toda essa devastação tem consequências para o planeta e também para as pessoas. Afinal, o desequilíbrio ecológico sempre nos afeta de alguma forma, mesmo que indiretamente e tem pessoas que dependem diretamente da biodiversidade marinha e costeira para sobreviver, tendo a pesca como principal fonte de renda. Essa é uma atividade que depende de um ambiente limpo e saudável para que os alimentos sejam confiáveis, afinal, ninguém quer consumir peixes e frutos do mar contaminados, né? Esses são apenas alguns aspectos que precisamos chamar a atenção quando falamos de saúde dos oceanos. Para o professor de Oceanografia da USP, Frederico Brandini, ações voltadas para a educação e uso sustentável dos recursos marinhos estão entre os caminhos para frear esses males causados pelo homem ao meio ambiente. Vamos saber mais no boletim Desvendando o Oceano, produzido pela Rádio USP.
4: Eu sou Alexander Turra, coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, e vou conversar com o professor Frederico Brandini, especialista em Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da USP, sobre a saúde do oceano. Temos registrado um amplo e profundo processo de perda da saúde do oceano. Fred... Como se dá o processo de degradação do oceano e quais as causas e consequências para a biodiversidade marinha e para a própria humanidade?
5: Turra, a degradação do ambiente marinho é complexa e secular. Infelizmente, nós mantemos uma relação de amor e ódio e, ao mesmo tempo, de desprezo pelos oceanos. Há séculos que o homem usa e abusa dos recursos do mar. A pesca e a caça de mamíferos marinhos, por exemplo, foi praticada muito além da capacidade de suporte. A caça terrestre exterminou a megafauna. No mar também, só que devagar, conforme as sociedades foram se espalhando. Estudos antropológicos comprovam a quase extinção de alguns estoques pesqueiros na costa sudeste do Brasil pelos índios Tupinambás. Hoje... Grandes metrópoles ocupam a zona costeira, substituindo biomas naturais antes ricos em biodiversidade e lançam seus esgotos com uma quantidade enorme de poluentes tais como óleo, pesticidas agrícolas, metais pesados, resíduos plásticos e até remédios. E as correntes oceânicas dispersam essa poluição que chega nas ilhas oceânicas afastadas da costa e até mesmo na Antártica. As pessoas desinformadas acham que a biodiversidade marinha sempre foi a mesma, principalmente porque a transmissão de conhecimento entre gerações não é, não é suficiente. Quando eu digo aos meus filhos que havia mais tainha nos arrastões de praia em Ubatuba, eles não se importam porque vivem outra realidade. Basta mergulhar com máscara e ver alguns peixes que ficam admirados.
4: Realmente, Fred, temos que admitir que estamos causando um grande estrago no oceano. Que caminhos podemos percorrer para revertermos esse quadro e termos dos mares nada menos que o melhor?
5: O caminho está na educação fundamental. Não adianta demonizar combustíveis fósseis, remédios e plásticos. Eles permitiram maior longevidade e qualidade de vida para a população humana. Atualmente, bilhões de pessoas só têm acesso à energia fóssil, que ainda é a mais barata. Sim, devemos completá-la com energias limpas, tais como placas solares e turbinas eólicas, que se espalham cada vez mais nas paisagens de vários países. Apesar de que a cadeia de produção destes sistemas ainda depende da energia fóssil. Até mesmo a energia atômica, acredite se quiser, é limpa apesar da periculosidade se for mal instalada. Do mesmo modo, os remédios aliviaram o sofrimento com doenças e o plástico permitiu a redução do custo de produção, aumentando o acesso para produtos e equipamentos usados no dia a dia por mais pessoas. O que precisa ser feito é a gestão correta desses materiais, que só se tornam contaminantes porque são descartados no meio ambiente. A educação é o melhor, se não o único, caminho para o desenvolvimento social e, com ele, aumentar o nível de conscientização dos produtores e consumidores de bens e serviços, melhorando a gestão de resíduos através da reciclagem de materiais sólidos e o destino correto de substâncias potencialmente contaminantes.
4: Eu, Alexander Turra, coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, conversei com Frederico Brandini, professor do Instituto Oceanográfico da USP sobre a saúde do oceano. Confira outros episódios do Boletim Desvendando o Oceano em jornal.usp.br na aba Atualidades.
1: Nessa semana, muitas mensagens circularam em redes sociais e aplicativos sobre supostos novos ataques em escolas. Os conteúdos que têm deixado pais, mães e familiares assustados estão sendo acompanhados pelos policiais de diversos estados e pelo Ministério da Justiça também. Diante desse cenário de apreensão, a primeira coisa que vem à cabeça de quem recebe esse tipo de comunicação é a passar adiante. No entanto, essa é uma ação que não é bem-vinda. Pelo contrário, a propagação dessas mensagens só faz aumentar o pânico da sociedade. Essa é a opinião da especialista em psicologia da educação Flávia Vivaldi. Ela conversou com a jornalista Emília Bisotto sobre como agir nessas situações. Além do papel da comunidade escolar, ela também destaca a atuação da mídia, que, segundo ela, deve trabalhar com informações precisas. Vamos conferir a conversa das duas.
6: Prazer recebê-la aqui. Vamos começar a nossa conversa perguntando sobre esses últimos dias. né? Muitas mensagens estão circulando em rede social e aplicativos de mensagens sobre possíveis novos ataques. Como os pais e as escolas devem
7: lidar com isso, com essa situação? Bom, é, é importante a gente entender que essa propagação dessas mensagens, só aumenta uma situação de pânico que não é nem um pouco positivo. Né? Muito pelo contrário, acaba empoderando aqueles autores dessas mensagens que nem sempre são autores de ataques. Às vezes são mensagens até é, para causar esse pânico. Então, é, é, o que é muito importante é que tanto a escola quanto a família... Busque manter a calma, evidentemente, e conhecer a origem dessas mensagens. Caso haja indícios de algo que seja, de fato, mais preocupante, nós temos canais de denúncia, né? Mas que isso não seja feito eh, de forma a propagar essas mensagens com prints que vão tirando, né? As imagens que vão sendo coletadas, e isso vai, vai correndo pelos grupos de família, grupos de escolas, enfim. Vai aumentando o pânico. Então, primeiro, ver se conhece a origem para que, de fato, haja a possibilidade de você denunciar né? e, se não houver nenhum indício de que isso seja, de fato, algo preocupante, não levar adiante a propagação.
6: Flávia, é, pegando um gancho nessa sua resposta, a gente que faz aqui um jornalismo responsável, também tem dúvida se deve noticiar a circulação dessas mensagens e de que forma fazer isso sem criar uma histeria coletiva, mas também sem fingir que o fenômeno não acontece. Na
7: sua opinião, qual que deve ser a abordagem da imprensa? É, a imprensa, ela precisa trabalhar com informações muito precisas, né, e pelo que nós temos acompanhado, é, existe um monitoramento dessas mensagens e uma comprovação de que a grande maioria não se trata, de fato, de algo que cause preocupação, que, que vá se efetivar. Né, é mais é, a possibilidade de causar alarde, às vezes até para suspender as aulas e causar essa, esse pânico geral na sociedade. Então, é, eu, eu acredito que o papel da imprensa é trabalhar com informações que sejam verdadeiras, ou seja, quando há de fato um indício de verdade pela fonte e pela autorização, inclusive, né, dos órgãos competentes que estão trabalhando nessas mensagens e não dando ibope para esses que estão querendo ganhar ibope, né, no sentido de gerar pânico.
6: Flávia, e qual que é o papel das redes sociais e de fóruns de internet na incitação a novos ataques? Que impactos eh, esses conteúdos que celebram a violência
7: podem ter para a comunidade escolar? É o papel dessas redes sociais é muito importante quando entende que precisa haver, de fato, uma regulação daquilo que deve ser postado, deve ser permitido como postagem. Né? Então, nós estamos vendo aí a, a, essa guerra junto ao Twitter que se nega a, a reconhecer que o conteúdo de postagens que ali estão são extremamente provocativos e que incitam de fato a violência. Né? Então as redes sociais elas seriam de grande valia quando elas reconhecem o seu grande papel de propagação de informação e ao mesmo tempo reconhecem que alguns conteúdos precisam ser de fato
6: filtrados. E como que você avalia a ação do Ministério da Justiça, do Flávio Dino, inclusive, de cobrar maior rigor das plataformas? Totalmente
7: favorável à postura né, do, do Ministério. E, inclusive, porque a, a, a postura do representante, da, do Twitter, por exemplo, da representante, é absolutamente... É absurda, né? é absurda, causa indignação dizer que não, não corresponde aquilo que está previsto na plataforma, ao regulamento da plataforma, que, portanto, essas mensagens não ferem o regulamento da plataforma, mas ferem a nossa Constituição. Então, eu acho que tem que endurecer mesmo tem que haver, de fato, um comprometimento da aprovação desses projetos de lei que, inclusive, estão tramitando no Congresso. Né? Nós temos a, a Lei Brasileira de Liberdade na Internet, Responsabilidade e Transparência Digital, que tramita no Congresso. Então, a, a postura do ministro Flávio Dino tem sido muito assertiva no sentido de proteger a sociedade brasileira contra esse tipo de propagação. Flávio, agora para fechar a nossa conversa, o que, que mais pode ser
6: feito para lidar com as consequências da desinformação e o pânico disseminado a
7: partir dos ataques? Bom, eu gostaria de focar, sobretudo, no trabalho da escola. Né? a escola nesse momento ela é de uma importância fundamental porque ela precisa abrir esse debate junto à sua comunidade precisa haver por parte da escola primeiro uma conversa com todos os funcionários, professores para um alinhamento de discurso, para não haver contradição e, e, e ter na equipe uma coesão no sentido de permitir que aquela comunidade se sinta segura naquele espaço e ao mesmo tempo abrir esse debate com os estudantes como eles estão vendo esses ataques, as razões desses ataques, o que eles pensam de por que isso está acontecendo contra a escola, reiterar a importância de não compartilhar mensagens que eles não sabem quais são as fontes, denunciar quando de fato há um indício de, de verdade, né? e, e sobretudo né, alertar os estudantes sobre a importância de não se brincar, com esse conteúdo, né? porque às vezes, de forma é, impulsiva, e, um adolescente, por exemplo, busca um conteúdo desse e acaba gerando uma comoção desnecessária. Né? No caso das crianças menores, abrir espaço para ouvi-las sem tocar diretamente no assunto, mas esclarecer as perguntas que eles trouxerem. Né? A escola precisa ser o espaço de problematizar e promover o desenvolvimento de uma convivência que seja ética, né? Educar para a cidadania. Então, é, eu acho que fica essa mensagem para as escolas que estão passando por um período de grande desafio.
6: Ok, Flávia, a gente espera mesmo que toda essa situação se resolva. Conversei com a Flávia Vivaldi, que é especialista em psicologia da educação.
1: Esse é um assunto que vai seguir aqui na nossa pauta de discussão. E como a Flávia Vivaldi disse, em vez de reforçar o pânico social repassando mensagens sobre ameaças de ataques, é importante tentar checar de onde vem a informação e fazer a denúncia em canais oficiais. A gente entende que é um momento de muita apreensão, né? de, enfim, bastante medo, para todo mundo isso. E por isso mesmo, aumentar esse desespero só piora a situação. Então a gente vai aproveitar que tá nesse assunto para reforçar o canal de denúncias lançado pelo Ministério da Justiça. E quem traz essas
8: informações é o nosso repórter Daniel Lamir. Para evitar novos ataques contra instituições de ensino, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o canal Escola Segura. A iniciativa permite que qualquer pessoa possa realizar denúncias anônimas de possíveis ameaças e ataques. A plataforma, que foi desenvolvida em parceria com a empresa SaferNet, faz parte da operação Escola Segura e tem por objetivo monitorar, sobretudo, postagens em redes sociais. O canal pode ser acessado através de link disponível na versão online desta matéria. Para realizar a denúncia, a pessoa deve inserir no primeiro campo disponível o link da página da internet em que a ameaça de ataque acontece. Na sequência, no campo Comentário, a pessoa deve inserir todas as demais informações que possuir. É importante ressaltar que todos os dados repassados serão mantidos sob sigilo. De acordo com informações divulgadas pelo governo federal, os dados enviados na plataforma são analisados por uma equipe composta por 50 policiais dos setores de Operações Cibernéticas e de Inteligência, estes profissionais estão trabalhando em regime de plantão 24 horas por dia, fazendo com que, segundo o Ministério, as denúncias sejam investigadas de forma rápida e eficiente. Confira mais informações e o link para acesso da plataforma no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: Nessa semana, o Ministério da Justiça publicou uma portaria com medidas de regulação das redes sociais para a prevenção de ataques contra escolas no âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor. O texto vai exigir das empresas relatórios que mostrem medidas proativas para o controle de conteúdo violento. As plataformas também precisam mostrar como estão atendendo as demandas das polícias quando há identificação desse tipo de publicação. Caso as empresas não derrubem conteúdos, elas podem sofrer as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, que vão desde multas até a suspensão das plataformas. Vamos saber mais informações da reportagem de Daniela Longuinho, da Rádio Nacional.
0: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou novas regras de regulação que devem ser seguidas pelas plataformas de internet com o objetivo de prevenir violência contra estudantes. A medida tem como base o direito do consumidor. Ela prevê a abertura de processos administrativos para apurar responsabilidades de cada empresa por conteúdos que possuem crimes cibernéticos. Em caso de descumprimento dessas regras, as sanções vão de multa até a suspensão das atividades das redes sociais, como destacou Flávio Dino.
9: Que Não havendo cumprimento, multa e até o limite da suspensão das atividades da empresa, não só daquele conteúdo. Então, é uma medida realmente firme, e proporcional diante da gravidade.
0: Cada rede social deve avaliar e monitorar o conteúdo postado pelos usuários para evitar falhas em possíveis vazamentos de materiais que tenham discursos de ódio. Essa moderação deve ser transparente e encaminhada para o Ministério, como explica Flávio Dino.
9: Então nós fixamos essa série de obrigações que constarão de duas providências processuais, uma no âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, que é a instauração desse processo administrativo no dia de amanhã. E essas notificações com as obrigações de avaliação de risco, os parâmetros para avaliação de risco e a exigência de que as plataformas informem ao Ministério da Justiça exatamente de modo transparente a avaliação e quais as medidas que eles tomaram visando a cessação do impulsionamento ou da recomendação desses conteúdos e a moderação de tais é, conteúdos que veiculem ou representem violência.
0: Além dessas medidas nas redes, o ministro da Justiça sugere a formação de comitês estaduais para discutir a segurança nas escolas. Flávio Dino afirmou que conta também com a polícia para combater crimes contra escolas organizados pela internet.
9: E nós temos as providências no âmbito mais policial, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, por intermédio desta rede que nós... Estamos coordenando com os delegados de polícia em que a Senasp vai informar as plataformas e nós estamos prevendo de modo mandatório que as plataformas se organizem para que não haja multiplicação da criação de perfis que e sejam é, multiplicadores desses conteúdos.
0: Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Nosso assunto aqui no Bem Viver ainda é redes sociais. A gente vai conversar agora sobre o PL das fake news. Você já ouviu falar, né? Nossa intenção é entender como esse texto que está tramitando no Congresso Nacional pode regular as redes sociais que a gente usa diariamente no nosso dia a dia e também no trabalho, né? Já de cara, a gente adianta que o objetivo desse texto não tem nada a ver com censura, corte de direitos ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário. O PL quer criar regras básicas para que a internet não seja uma terra sem lei, um lugar onde tudo pode. Evidentemente que uma coisa é como o projeto de lei entra no congresso e outra é quando ele sai. Mas justamente para que ele seja aprovado do jeitinho que a gente quer, que a sociedade precisa, é importante todo mundo estar tá por dentro do debate. Para isso, então, a gente vai ouvir agora uma entrevista com a especialista, a jornalista Bia Barboso. Ela é integrante do Diracom um coletivo de Direito à Comunicação e Democracia. Quem conversou com ela foi a nossa repórter Nara Lacerda e a gente confere essa entrevista agora.
10: Então, Bia, valeu demais. Que bom que você está aqui porque a gente precisa conversar sobre isso, né?
2: Sem dúvida, Nara. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. É sempre muito bom dialogar com vocês e acho que o esforço é sempre esse, né? Como é que a gente traduz para o conjunto da sociedade um tema que é tão complexo, que, que vai ser discutido de uma maneira mais complexa ainda no Congresso Nacional, mas que tem impacto na vida de todo mundo. Então, acho que é super importante. Obrigada pelo convite.
10: Bom, Bia, eu queria, antes da gente começar a entrar nos pormenores, colocar todo mundo que está com a gente na mesma página e falar um pouquinho sobre o que é o tal do PL das
2: fake news. Como é que a gente pode resumir? Bom, primeiro, acho que a primeira coisa que eu vou falar é que a gente não deve chamar ele mais de PL das fake news. <risos> Porque ele nasceu é, lá em 2020, no meio da pandemia, muito com esse objetivo de enfrentar o contexto que a gente atravessava naquele momento de muita desinformação é, sobre o vírus, sobre vacinas, né, sobre é, as doenças relacionadas à pandemia... E aí, é, ele foi apelidado de pele das fake news. Mas, desde o início, ele é um projeto de lei que se propunha a fazer muito mais do que enfrentar a desinformação. Ele é um projeto de lei que se propunha a estabelecer normas de transparência para o funcionamento das plataformas digitais, então, das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp e o Telegram, e até daquilo que a gente chama das ferramentas de busca, como o Google. Então, como é que essas empresas que... É, controlam dados né, globais da população mundial, tem um alcance enorme, tem um impacto assim fazem parte do nosso dia a dia a gente se informa por elas, a gente se comunica por elas, tem muita gente que trabalha por elas né e, é, e como é que elas funcionam de fato, então a lei vinha num, num primeiro objetivo de dar mais transparência para o funcionamento é, desses serviços digitais, dessas plataformas digitais um outro objetivo que a lei já tinha desde o início era pensar como ampliar, de alguma forma, a responsabilidade dessas empresas. Porque a gente tem um cenário hoje em que temos, e ainda bem, precisamos continuar tendo liberdade de expressão para poder nos manifestar, é, inclusive nos organizarmos politicamente, nos mobilizarmos nas redes sociais... É, mas a gente tem o funcionamento dessas empresas é, muito baseado em termos privados, que são definidos individualmente por elas, que muitas vezes não estão em acordo com a legislação do país onde elas operam, porque são termos muitas vezes globais, né? Então, é, como que a gente... É, e a gente tem visto esse, a forma como elas têm operado gerando uma série de riscos para a nossa democracia. Desde a distribuição de desinformação, que era uma preocupação que estava na origem do projeto, até propagação de discurso de ódio, a, a própria organização dos atos antidemocráticos e golpistas que a gente teve aqui no 8 de janeiro foi muito é, articulada nesse ambiente digital. Todo o questionamento que foi feito sobre resultado eleitoral, sobre a segurança das urnas, né, sobre a pandemia, de novo, falando desse tema, sobre a questão do desmatamento, a questão indígena no Brasil tem um ambiente muito é, aberto e permissivo para a circulação desse tipo de, de informação nessas empresas. Então, como é que a gente pode pensar em responsabilidades maiores para elas? Como é que a gente reduz esse poder enorme que elas têm de definir o que, que circula nesse ambiente digital? obviamente de uma maneira democrática, ninguém quer né, censurar o exercício legítimo da liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não é um direito absoluto, ele precisa estar em equilíbrio com outros direitos. Então, a lei também tinha previsão de uma série de mecanismos ali de trazer mais responsabilidade para as plataformas. E um terceiro item... É, que tinha a ver com, justamente, a liberdade de expressão. Essas plataformas, ao receberem os conteúdos que a gente posta, elas moderam esses conteúdos. Às vezes, elas bloqueiam contas, às vezes, elas removem o conteúdo, às vezes, elas direcionam, quase sempre, conteúdos para a gente, de acordo com o perfil, com, com as contas que a gente segue, com os likes que a gente dá. E é, isso... Para, para que a nossa liberdade de expressão é, ao é, utilizar essas redes sociais esteja garantida, a lei também previa alguns mecanismos em relação a como esse processo de moderação do conteúdo deveria ser feito. Então, as plataformas têm direito a moderar? Elas têm direito a moderar. É importante que elas moderem? É importante, até porque a gente não quer... Né, justamente essa profusão de conteúdos ali é, danosos e nocivos circulando mas muitas vezes também há erro e há abuso até porque a gente está falando de uma moderação que é feita de uma maneira automatizada, né, porque é o volume de conteúdos que é publicado e é gigantesco então como é que se garante que essa, que essa moderação respeite a liberdade de expressão então o nome da lei na verdade lá atrás ficou apelidado de pele das fake news mas era lei da responsabilidade transparência e liberdade na internet. Então, o projeto nasceu para isso, tramitou no Senado Federal bastante rapidamente, foi para a Câmara dos Deputados, e até agora está esperando uma definição. Nesse intervalo, teve eleição, mudou o governo, mudou a composição do Congresso Nacional, e agora o tema vai voltar à discussão. Por que, que é tão importante,
10: Bia, a, a gente falar em democratização da informação? Porque quando a gente fala em regular essas mídias sociais, como a gente falou lá no começo você trouxe um pouquinho, muita gente já grita, olha a censura. Mas não é isso. A gente está falando de democracia real. De verdade, que não atenda a grupos específicos que propagam, por exemplo, mentiras, né?
2: Exatamente, Nara. Como eu comentei, a, a liberdade de expressão ela é um direito fundamental, mas ela não é um direito absoluto. Ela não está acima de outros direitos, né? E, e, e sempre que a gente faz essa luta em defesa dos direitos humanos, a gente precisa equilibrar é, diferentes direitos que são protegidos pelo nosso marco normativo, pela legislação internacional, pelos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil ratificou, né, subscreveu. Então, é, é bastante importante a gente entender que não vale tudo na internet, né, e a gente já tem legislações que falam isso, não é que a, a ideia de que a internet é uma terra sem lei, que você pode fazer o que você quiser e que você não vai ser responsabilizado, não é verdade, né, primeiro que a gente deixa pegadas digitais em tudo quanto é lugar é, que a gente passa, né, então se você acessou um site vai ficar um registrozinho de que você, no seu computador de que esse, ou no seu celular, de que esse site foi acertado. Então, a primeira coisa é desmitificar um pouco essa ideia de que a gente não tem nenhuma regra em vigor no, no país para o funcionamento é, da internet, muito pelo contrário, temos várias e temos o marco civil da internet, que é inclusive uma legislação que vai completar 10 anos em 2024 e é uma referência no mundo todo sobre é, direitos é, é, e, e deveres dos usuários em relação à rede social. É, a internet como um toda, na verdade. Então, é, mas a gente tem visto nesses 10 anos, né, desde que o Marco Civil foi, foi publicado, promulgado, virou lei, que a internet também mudou muito. E esses novos desafios é, passaram a não ser suficientemente é, respondidos pelas leis que a gente já tinha em vigor. Então, a ideia é, do debate, e é um debate que está acontecendo no mundo todo, isso não é uma jaboticaba brasileira, né? é a ideia que o mundo todo está discutindo nesse momento, a Europa acabou de aprovar um, um, um regulamento amplo sobre isso, é, outros países estão discutindo também, é, como que a gente regula essas empresas que se tornaram tão relevantes nas nossas vidas, tão fundamentais para para a nossa comunicação, para o nosso acesso à informação, e que, da forma como tem funcionado, tem gerado impactos negativos, não só para os indivíduos, mas para democracias, né, para países, para temas, para povos, né, para grupos sociais específicos. Como é que a gente regula esse serviço é, para garantir que esse espaço continue sendo um espaço plural, saudável, diverso, em que todo mundo possa se expressar? No ambiente é, digital que a gente tem hoje, muitos grupos, inclusive, não estão conseguindo mais se expressar. Aquela internet que antes né, existiu e, e no seu, nos seus primórdios passou a funcionar como um espaço muito mais democrático e aberto para diferentes vozes do que a gente tem, por exemplo, na difusão brasileira, no rádio e na TV, que é um ambiente super concentrado, na mão de poucas famílias no Brasil... Essa internet agora passa em muitas, muitas vezes a ser um ambiente tóxico é, e em que muitos grupos sociais não conseguem estar é, tá ali dentro. né? Então, você tem conteúdos extremistas, você tem cont conteúdos de ódio, você tem todo o machismo, o racismo, a LGBTfobia que existe no nosso país, é, conteúdos que são completamente impróprios para crianças e adolescentes e tudo isso circulando. Então, a ideia é regular para garantir a democracia. Regular para garantir que todas as vozes possam se expressar dentro do legítimo exercício da liberdade de expressão, que precisa estar em equilíbrio com outros direitos. E, principalmente, entender que é, essa é uma questão que interessa aos países, que interessa aos estados. A gente não pode deixar na mão de empresas privadas né, é, esse poder tão grande de decidir o que circula e o que não circula na rede a partir dos seus próprios termos de uso. A gente precisa fazer um debate democrático sobre isso, entender o que a sociedade brasileira quer, o que a sociedade brasileira entende como danoso e nocivo que não deveria estar nesse ambiente e como ela entende que a gente deveria gerar obrigações para as plataformas darem conta desses problemas porque a gente também não quer estabelecer estabelecer de maneira nenhuma aqui e aí é, quando erguem essas bandeiras assim, ah, isso é censura, é porque em muitos países é censura mesmo. Em muitos países você tem regulações que impedem o legítimo exercício da liberdade de expressão. A gente precisa encontrar um equilíbrio. Não pode ser a, a liberdade absoluta e não pode ser, obviamente, a censura. Como é que a gente faz uma regulação democrática? Esse é o grande desafio que o mundo está enfrentando e a gente aqui no Brasil também.
10: Olha, gente, e internet, como a Bia trouxe, não pode ser terra sem lei. Internet não é um mundo à parte. Internet é o nosso mundo e cada vez mais vai ser. Então, assim, se a gente não tolera que no meio das ruas uma pessoa comece a gritar que quer matar crianças dentro de escola, por exemplo, a gente não pode tolerar isso no ambiente online. A gente está trazendo aqui esse assunto, porque esse é um assunto de maior reflexão no momento do, no país, porque nós estamos vivendo essa enxurrada de ameaças, boatos e até apoio a ações violentas em escolas. E é importante a gente trazer aqui que esse projeto de lei pode nos ajudar no enfrentamento desse tipo de coisa. Então, como é que essa nova lei, Bia, por exemplo, pode ajudar a gente a resolver esse problema que nós estamos vivendo agora, que está trazendo medo e violência para a sociedade brasileira?
2: Por exemplo, mesmo o mesmo contexto que a gente está vivenciando agora, que está gerando né, um, um temor enorme nas famílias e nas crianças, e nos, nos jovens também, porque isso está chegando nas universidades, não está restrito só às escolas né, de, de crianças... É, a gente vivenciou no, em janeiro e a gente vai vivenciar outros episódios. A nossa história vai ter outros episódios. Infelizmente, a gente está vivendo um contexto de alta polarização política. A gente tem grupos extremistas muito organizados, muito ativos, com muito recurso para operar. Então, é, a gente tem que estar tá preparado para outras crises que virão. O problema é qual a resposta que essas empresas têm dado para essas diferentes crises, da, e, e, e o caso das escolas é mais um exemplo, né? Ele não é uma novidade nesse sentido. É, elas têm aplicado os seus próprios termos de uso para definir o que, que segue e o que, que não segue. Então, está muito claro que isso é insuficiente. Está muito claro que isso é insuficiente. É, deixar para elas avaliarem o que, que é democrático e o que, que não é democrático de seguir... Considerando um contexto em que elas têm interesse em gerar o maior engajamento possível e prender a gente o maior tempo possível dentro das redes para coletar os nossos dados, né, para vender os nossos dados, para direcionar a nossa atenção para os seus anunciantes... Esse modelo de negócio dessas empresas, que é baseado no que a gente chama de economia da atenção, que é quanto mais tempo eu passo lá dentro, né, é, é um modelo que favorece esse tipo, a distribuição desse tipo de conteúdo. Porque a gente reage muito mais, é, e a gente interage, às vezes, para criticar, para dar dislike, para botar a carinha de bravo, ou para compartilhar e falar, olha que absurdo isso daqui. A gente reage muito mais a esses tipos de conteúdo. São esses conteúdos que geram engajamento nesse modelo de negócios. Então, essas plataformas, elas vão, como a gente tem visto isso acontecer nos últimos anos, elas vão seguir priorizando o lucro que elas têm com o nosso engajamento, em detrimento da, de um ambiente democrático, de um ambiente plural, de um ambiente são, né, e não tóxico e, e não fomentador de violência e de extremismos. A questão das escolas é a mesma coisa. Como é, que a, como é que agora, que todo mundo está olhando para esse problema, porque a gente teve dois episódios muito tristes né, e bárbaros acontecendo muito próximo, inclusive no intervalo muito pequeno aqui no país, e esses conteúdos estavam lá. Grupos organiz, não só organizando esses ataques, mas defendendo e fomentando novos ataques. Será que isso não tinha a ver com os termos de uso dessas plataformas? Será que... Não está escrito lá incentivo à violência, incitação ao crime, proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Isso está escrito nos termos de uso das plataformas. A questão é que, é como elas estão aplicando esses termos de uso, né? Então, pensar numa lei que vá definir como isso tem que ser implementado, ou se temos que mudar os termos de uso, ou se temos que mudar esse modelo de negócio para que esse tipo de conteúdo não fique viralizando e seja né, exatamente aquilo que vai. a ideia é gerar engajamento. Não necessariamente. Por que, que, é, por que, que a, 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 o serviço desse, dessas redes sociais não pode ser baseado em outros fatores que não prender a gente o tempo todo lá dentro e favorecer esse tipo de conteúdo? Então, é, uma legislação que olhe para isso, que olhe para a estrutura de como essas redes sociais funcionam, que olhe para os chamados algoritmos, né, que são é, o, o, os, os, os códigos que funcionam por trás da tela que a gente vê dos conteúdos, e que são definidores de qual conteúdo vai aparecer para a gente, não vai aparecer, porque aqui, se eu seguir as mesmas pessoas que você, Nara, você vai ver uma timeline com postagens completamente diferentes da minha, mesmo que a gente siga as mesmas contas, o simples fato de você interagir de um jeito e eu interagir de outro com as mesmas contas vai mostrar conteúdos diferentes para a gente. Então, entender isso tudo, pensar como é que a, o Estado brasileiro pode considerar a possibilidade de realizar auditorias no funcionamento dessas empresas. Isso é democrático, não é, isso não é ser é a liberdade de expressão. São empresas que estão exercendo o seu negócio, estão explorando um mercado enorme no Brasil, diga-se de passagem, a gente é um, uma população enorme, muito ativa nas redes sociais, quando você olha para o cenário global, elas têm muito interesse em operar aqui, mas elas precisam estar tá de acordo com os princípios democráticos que a gente quer. Então, a legislação pode nos ajudar nesse sentido de estabelecer regras democráticas para o funcionamento dessas empresas, que não vão impedir elas de funcionar, mas vão impedir que elas sigam funcionando de uma maneira que siga colocando a nossa democracia num risco tão iminente.
10: Bom, Bia, queria te agradecer muito pela participação, pela presença aqui na Rádio Brasil de Fato, conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema árido. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Música
1: a gente agradece demais a participação da Bia Barbosa aqui no Bem Viver, e valeu também Nara Lacerda, que garantiu esse material pra gente. Tem mais um recado que vale compartilhar sobre esse tema ainda. Quem tiver afim de aprofundar o debate faz o seguinte, vai lá nas redes sociais, por mais irônico que isso pareça, e busca o Coalizão Direitos na Rede. É uma iniciativa que a Diracom faz parte. O grupo tem uma campanha pela regularização dos meios de comunicação, então a equipe está super por dentro de todas as discussões a respeito. Vale seguir o pessoal para saber mais detalhes do PL da Fake News e todas as atualizações a respeito. O presidente Lula está na China, onde participa de uma série de encontros para fortalecer as relações comerciais entre os dois países. O primeiro compromisso oficial do presidente foi a posse de Dilma Rousseff, no comando do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. Lançado em 2014, o foco principal da instituição é o financiamento de projetos relacionados à energia infraestrutura, saneamento básico e proteção ambiental nos estados-membros do BRICS e países em desenvolvimento. O presidente Lula fez críticas ao modelo tradicional de financiamento das instituições financeiras e também questionou sobre o porquê de todos os acordos comerciais serem feitos com o dólar, a moeda estadunidense. Quem está acompanhando essa visita diretamente da China é o nosso repórter Mauro Ramos e a gente confere a reportagem agora.
11: A presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, recebeu o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para a cerimônia de posse à frente do banco. Esta foi a primeira atividade da agenda oficial do mandatário em sua visita de Estado à China. Lula e Dilma mantiveram uma reunião a portas fechadas com diretores da instituição financeira antes de dar início à cerimônia. Primeiro a discursar, Dilma, que foi uma das fundadoras do Banco dos Brics, falou sobre a necessidade de expandir a atuação do banco.
6: Está sendo fundamental, portanto, expandir o alcance do banco. De um lado ampliamos o número de países membros, como eu já já relatei aqui. De outro lado estamos fortalecendo nossa plataforma financeira de cooperação. Do saneamento à infraestrutura social e digital, nós temos um elenco de projetos.
11: O novo banco de desenvolvimento foi criado em 2014 na sexta conferência dos BRICS em Fortaleza, no Ceará, e tem um capital inicial autorizado de 100 bilhões de dólares. Em outubro de 2022, o banco definiu que emprestará 30 bilhões de dólares para apoiar o crescimento em geral e projetos de desenvolvimento sustentável dos países que financia, durante um período de cinco anos. 40% desses empréstimos devem ser destinados a projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e cerca de 30% dos empréstimos serão feitos das moedas dos integrantes do bloco. Em referência ao uso de moedas locais, o presidente Lula criticou a hegemonia do dólar na economia mundial e o papel das instituições financeiras internacionais comandadas pelo Norte Global.
5: Um banco de desenvolvimento que tem que ter mais funções e não apenas uma função. Eu toda noite me pergunto por que, que todos os países estão obrigados a fazer, a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? O que, é que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é, quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade?
11: Lula trouxe à China uma delegação importante com 19 deputados federais, 7 senadores, 5 governadores e 7 ministros. Também integram a comitiva representantes de centrais sindicais como a CUT e do MST. Uma das integrantes da comitiva é a deputada federal Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, quem conversa com o Brasil de Fato afirmou que a viagem é fundamental para os objetivos de reindustrialização do país.
6: É o Brasil precisa gerar um projeto nacional de desenvolvimento. O Brasil precisa agregar valor à sua industrialização, precisa gerar emprego. Então o Brasil não pode se furtar a uma grande negociação e construção de acordos com um país como a China, que na fronteira da inovação e da ciência e tecnologia é um país que está é
1: crescendo muito, tá lá na frente.
11: De Pequim, na China, para a Rádio Brasil, de fato, Mauro
1: Ramos. O Bem Viver continua internacional, chique, né? A gente sempre faz questão de mostrar que, por meio da coletividade, é possível fazer coisas incríveis. Aqui você sempre tem contato com experiências desenvolvidas em acampamentos, assentamentos e em comunidades urbanas, que tem como base principalmente a produção de alimentos saudáveis e geração de renda. Mas hoje a gente vai atravessar a fronteira e conhecer uma dessas iniciativas que vem da nossa vizinha Venezuela. O país sul-americano enfrenta dificuldades econômicas que foram intensificadas pelo bloqueio dos Estados Unidos. Com a medida, o país ficou impedido de realizar transações internacionais com o dólar estadunidense o que trouxe prejuízos significativos à nação venezuelana. Além disso, para aumentar ainda mais o cerco, países que comercializarem com a Venezuela também são sujeitos a sanções estadunidenses. Para driblar essas restrições impostas pelo bloqueio econômico, uma comuna venezuelana decidiu apostar na criação de animais para o consumo de carne, o que começou de um jeito meio improvisado, Hoje é fonte de alimento barato para moradores de uma das maiores comunidades de Caracas, a capital do país. O repórter Lucas Stendislau, nosso correspondente na Venezuela, foi até lá e conta essa história pra gente. Momento Agroecológico
12: Na Comunidade, 23 de janeiro, uma das maiores favelas de Caracas, se produz comida boa e barata. A iniciativa nasceu durante os anos de crise, agravada pelo bloqueio econômico dos Estados Unidos. Com crescentes casos de escassez e um ciclo de hiperinflação, o acesso dos moradores à comida foi dificultado. Os comuneiros então decidiram criar porcos e peixes dentro da comunidade para garantir proteína barata e saudável para as mais de 4 mil famílias que vivem no território da comuna. Robert Longa, liderança do movimento Alexis Vive e da comuna
8: Panal 2021, dá o contexto dos últimos anos de crise. Há angústias que alguns dizem aqui na comunidade como amor com fome não dura ou barriguinha cheia, coração contente e o inimigo bloqueou aí. Bloqueou na necessidade das pessoas comerem. Certamente nós padecemos, mas resistimos. Estamos superando estamos em emancipação, porque se existe algo em meio à dor que a guerra econômica causou e ainda causa é que aprendemos a produzir. A Comuna Panal 2021
12: existe há 15 anos e é construída coletivamente por oito conselhos comunais e pelo movimento Força Patriótica Alexis Vive. Nesse tempo, aprendeu na prática a gerenciar espaços e oferecer serviços aos moradores da região. O projeto de criação de animais, segundo os próprios idealizadores, era ousado e eles não tinham as melhores estruturas. Na base do improviso, transformaram uma piscina abandonada em um tanque para a criação de tilápias, e um motor para encher colchões infláveis fez o papel de oxigenador. Com o auxílio técnico apropriado, a criação teve bons resultados, e fez com que o projeto conseguisse financiamento público, o que permitiu a compra de seis tanques e um sistema automático de oxigenação. Com a criação de porcos não foi diferente. Os comuneiros aprenderam na prática a utilizar serragem para se livrar do mau cheiro e garantir todas as vacinas para proteger a criação. O esforço permitiu que, em dezembro do ano passado, mais de 50 porcos fossem colocados no mercado pela metade do preço praticado em outros pontos da cidade. O desafio agora é passar a produzir em escala industrial. Jorge Quereguan, militante do movimento Alexis Vive, fala sobre as propostas da comunidade na criação suína.
6: Essa criatividade que gerou esse
8: espaço já passa por hora. Essa criatividade que gerou esse espaço passa agora por uma planificação dessa produção em grande escala em outro espaço. E esse espaço abre um caminho para gerar uma pedagogia produtiva. Onde toda a nossa comunidade, nossas crianças, nossos jovens, nossos estudantes, nossas mulheres, nossos idosos, passem por um processo pedagógico que lhes permita entender como esse produto chega na sua mesa, nesse preço, para que possam também participar dessa produção.
12: Atualmente, os espaços físicos da comuna já se estendem por 10 hectares, dentro do 23 de janeiro. Além disso, a Panal 2021 já possui células em outras seis cidades de quatro estados. E se os projetos são grandes, os sonhos são ainda maiores. Os comuneiros pretendem tirar do papel a criação de um banco de desenvolvimento voltado para iniciativas comunais. Além disso, eles apostam na criação de zonas geográficas em todo o país reservadas
8: para a produção comunal. Robert Long explica. Se você me pergunta se as comunas podem influenciar a economia, eu estou convencido que sim. Eu estou convencido de que o nosso objetivo histórico, e junto com Chávez, no golpe de Timon, estou convencido de que é comuna ou nada. Estou convencido de que nós, das comunas, devemos construir e desenvolver zonas exclusivas de produção comunal. Estou convencido de que as comunas devem desenvolver áreas geográficas de produção. Jorge Quereguan comenta os esforços despendidos nos projetos. O que, está em jogo é a pátria. o que está em jogo é a pátria O que está em jogo é o futuro dos nossos filhos O que está em jogo é a construção de um mundo melhor Uma sociedade melhor E quando é isso que está em jogo Não há tempo para descansar Não há tempo para o descanso Entre as dificuldades, não há o cansaço De Caracas para a Rádio Brasil de
12: Fato
1: Lucas Stanislau E da Venezuela, a gente vai para o Nordeste Brasileiro, onde daqui a alguns dias começa uma das maiores festas de São João do nosso país. Você deve estar tá pensando, mas não está meio cedo para falar de festa junina? Quem vai te responder isso não sou eu, nem ninguém aqui do Bem Viver. É o pessoal de Caruaru, em Pernambuco, por lá. O São João vai durar nada mais, nada menos que 60 dias. Sim, você ouviu bem, 60 dias, não 60 horas. A tradicional festa começa já em abril, no dia 28, para ser mais preciso, e segue até o dia 1 de julho. A extensão da festividade é mais do que merecida. Primeiro que esse ano, a cidade escolheu simplesmente 100 artistas para os shows. Fora isso, tem uma série de homenagens a nomes históricos do São João. Vamos saber mais detalhes dessa festa na reportagem de Matson Euler, da Rádio Nacional.
13: Caruaru terá mais de 60 dias de festejos juninos em 2023. O São João 2023 de Caruaru terá início no próximo dia 28 de abril com o São João da Roça, em polos espalhados por 13 comunidades rurais do município do Agreste Pernambucano e seguirá até 1 de julho com os festejos na área urbana. São 24 polos montados em toda a cidade, entre eles os tradicionais pátio de Eventos Luz Gonzaga, o Polo Azulão e o Alto do Moura. Com mais de 50 anos dedicados à música nordestina e uma história que se confunde com a do São João de Caruaru, a pernambucana nascida em Jurema, Leonora Morena, será uma das homenageadas do São João deste ano.
7: Eu me dediquei muito à música nordestina. Eu tenho 73 anos de canto porque eu comecei pequena. Faz muitos anos que eu canto, tenho
3: muitos anos de carreira, viu? A muitos anos do Sanjô do Caruaru e hoje estou muito feliz.
13: O maestro Rio do Ora e os empresários Luiz Lacerda e Fernando Lucena também serão homenageados. Segundo a prefeitura, além das atrações nacionais, pouco mais de mil atrações artísticas apresentaram propostas para se apresentarem no Arraial por meio de edital. Agora será iniciado o processo de negociação e contratação dos artistas. Já em relação aos shows nacionais, a ideia é que o calendário junino abre espaço para uma grande variedade de ritmos. Do sambista Diogo Nogueira, passando pelo sertanejo Luan Santana e as bandas de forró como Calcinha Preta, o calendário prevê mais de 100 artistas. Um dos primeiros confirmados foi a paraense Joelma.
0: Depois de 13 anos, eu estou de volta no São João de Caruaru. Eita, coisa maravilhosa! Estou muito feliz. Galera, espera que eu tô chegando. Isso é Calypso!
13: A noite de abertura nos palcos principais acontece dia 3 de junho com as cantoras Elba Ramalho e Ivete Sangalo e com a referência da música e poesia nordestina Santana o Cantador. A programação e as atualizações da festa estão disponíveis nas redes sociais da Prefeitura e no Instagram, arroba, São João Caruaru, oficial, Com produção de Lucinéia Marques, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: E nesse clima de São João antecipado, a gente encerra o Bem Viver de hoje. Eu volto segunda-feira com mais uma edição inédita do programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, e diversas emissoras retransmitem o nosso programa. A lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Amir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmásio, Direção Executiva Nina Fidelis e apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Tchau! Você ouviu o programa
0: Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.